0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，为您掌握四月二十一号的科技产业新闻重点。三星和台积电交火多年，时间除了持续推进先进制程技术、扩建本土晶圆厂之外，三星事实上之前也已经发布投资170亿美元的计划，在美国德州泰勒市新建晶厂。不过，大爆5纳米以下良率低落之后，恐怕也已经没有大客户愿意冒风险上门投片。晶圆代工业者对此直言：，随着代工报价的高昂，用得起7纳米、5纳米晶片业者已经明显减少。三纳米大部分产能则是由美系大厂所预定。以台积电所取得的大单看来，三星三纳米甚至是两纳米制程可能只能自用。不过，智慧型手机却又面临需求成长停滞的问题。苹果和中国业者抢食市占之下，三星手机的晶片和相关网通订单也可能难以填补产能。先进制程巨额的投资成本将难以回收的困境。可能会一一披露出来。英特尔执行长基辛格坚持认为，英特尔会透过1 8 A 的节点成为制程效能领导业者，而且英特尔最近也披露1 8 A 提前投产的计划，可以明显看出现在是充满了信心。半导体专家则是对此表示，英特尔最近加速节点的开发，也相信英特尔可以透过1 8 A 节点的效能而超越台积和三星。如果这个情况真的发生了，意味英特尔可以扭转过去几年以来在十纳米、七纳米制程节点落后的局势。而专家也表示，相信英特尔能在晶圆代工陷入困境时，显著加快制程的开发。虽然并不预期英特尔可以因此重新取得电晶体密度领先的优势，不过也预期英特尔有重新取得晶片效能领先的优势机会。中国大陆封城影响国内网通厂可能是有限的。国内的智易科技，相对于母公司人保来说，在这波昆山防疫停工大浪潮之下，受到影响相对比较轻。供应链也观察，不仅智易，包括了中磊、正文、智邦等厂，在中国都会有产能。其中，除了智邦位于华南地区之外，其他都在华东停工重灾区，受停工影响的幅度都在可控范围之内。网通厂在前一波中美贸易战时面临加征关税的压力，其实也已经积极在中国以外地区寻求第二或是第三生产基地，而且都通过客户认证，因此在这波封城之下，预期受冲击程度是明显比较轻的。国内的中雷原来在中国产能已经超过五成，如今降到了四成，在台湾、菲律宾、印度都会有生产基地，而正文重企在越南也都有产能足以应应。重企表示，由于区域布局策略以及供应链管理得宜，重企在北美地区稳定出货，欧洲、拉丁美洲、亚太市场的业绩也有稳健的成长态势。国内的佳士达大本营是在苏州昆山一带，而这次封城对于长三角地区影响比较大，会尽量把人员、材料准备足够，来降低供应链的压力。而以目前看来，三月份的营收仍然创新高。不过四月管控严重，因此多少仍然受到了影响，但雨估影响不至于太大。至于五六月份，则要观察疫情掌控的状况才能定夺。佳士达董事长陈启宏指出，主要的关键就在于厂区有宿舍和员工。同时采取分区分流管控隔离，而继续生产，主要是担心有几百家上游供应链虽然可以生产，但不见得有足够的料可以持续三四个月左右时间。因此，目前正协助供应商向当地政府申请优先开工，同时也让供应商有车辆可以进行运送重要关键零组件，借此降低上游供应链的冲击。目前中国封城的做法对于供应链来说是一大挑战，而且由于各地方政府防疫做法并不一致，很难预测什么时点可以结束。也希望疫情能够早点获得控制，好让供应链运作早点恢复正常。台达电执行长郑平则是坦言，这波风控主要是以华东地区为主，因此台达电位于吴江的厂区确实受影响。不过前几年因为产业发展趋势的需求，已经陆续把产能移往印度、泰国和欧洲等地。目前除了在中国、泰国、印度、欧洲等地既有厂区之外，为符合客户的需求，也陆续会有扩厂规划。而根据进一步了解，目前在重庆、东欧等地都会有相关规划会陆续进行，预计在2零2三、2 4年才会投入生产。台湾电动车龙头 GoGoRo 日前正式在美国 n a s 达 a 上市。针对上市，产业人士表示 ，GoGoRo 赴美上市，把台湾二轮车品牌带往了国际市场，在电动车产业代表性和品牌知名度。会对台湾电动机车产业链带来相当有利的宣传效果。对此，新创电动机车品牌品锐绿能总经理徐李燕此时表示：“台湾有相当多晶石供应链的业者，只要品牌带出海的车款，都是由台湾供应链整合技术架构。”国际车厂的供应链业者即可透过品牌往下找到台湾厂商，同时也带动台湾电动机车零组件在国际市场的能见度。威钢科技则是宣布旗下的微速登金卡多电动三轮车获得嘉里大容物流采购，也举行第一批交车典礼，而成为嘉里大容新一代宅配物流车队车款，正式开启台湾商用电动三轮车物流新业。威速登也预计会在今年下半年针对海外市场进行布局，而推出充电款电动车。董事长陈立白表示，相较于四轮和两轮电动车，兼具高负载和灵活性的金卡多电动三轮车更适合台湾地峡、向弄多的都会区，也能让最后一里路的物流服务做到更好。在宅配物流商机持续扩大之后，今年起将陆续出货。预估将成为电商平台、物流业者和餐饮配送的最佳智慧绿能帮手。Digitimes 十九号线上举行了一场 Strategy Next 产业趋势发表会及荣耀会员成立大会。大成公司董事、台湾产业创生平台公司董事长黄日灿在会中发表专题演讲时表示：“经济学人认为台湾是地表最危险的地方。”他则认为，台湾会是地表最有生命力的地方。只要把眼光放远，多尝试，就会走出新的路子来。黄日灿是国际知名律师，职业生涯超过四十几年，业界誉之为策略军师。业界盛传，包括联发科并购晨星、日月光并购细品、ASML 并购汉维科、美光并购华雅科，可成卖掉中国泰州厂。从即可转攻车用和依材，大连大成为亚太地区最大的 IC 通路商等重要事件背后，都有黄日灿团队的运筹帷幄轨迹。至于玉龙集团的华创车电和鸿海宣布合资成立鸿华先进，攻入电动车产业，黄日灿也是背后重要推手。他认为，台湾过去的成功方程式是生产管理成本降低，价格取胜，但是时代已经改变。台厂的代工成本优势不在，中国腾龙换鸟之后，红色供应链正设法使用更低廉的成本取代台厂。加上中美贸易战和疫情造成的改变，使得台湾厂商已经无法在华人区开展生产线就能满足全世界，因为国际分工已经转为在地制造。而面对错综复杂的地缘政治角力等诸多变数，半导体产业盛世如何延续 ？Digitimes Research 分析师陈泽佳进一步针对2030年半导体十大关键趋势剖析，认为5 G、HPC、汽车、IoT 是未来驱动半导体营收成长的四大关键应用领域。不过，发展并非顺风顺水，供应链仍然得面对地缘政治、产能过剩、人才争夺三大隐忧问题。而在 Strategy Next 论坛上，他也强调，半导体销售金额去年销售达到 5,560 亿美元，在2030年预估渴望突破一兆美元关卡。2021年到2030年这段期程的平均年复合成长率大约是6分到七。以应用领域看来，运算和通讯则是最主要的应用。去年超过七成来自于运算和通讯晶片销售，其他应用维持 10% 左右。而接下来的2022年到2030年，半导体销售金额平均年复合成长率呈现6分到七以上的成长。其中值得注意的是，车用和工控都会在 10% 以上比重将持续成长。以上科技产业新闻由 Digitimes 提供，谢美方编辑播报。